0: Verehrte Damen, Herren, andere Menschen und wer uns sonst so hört. Mein Name ist Michael äh, und es hat sich Zeug angesammelt, dass es sich lohnt zu ahlen. Also tun wir das. Ist das nicht schön? Äh, zuerst werde ich ein bisschen was Allgemeines über meine Lebenssituation hier erzählen. Da gibt es so anderthalb Geschichten, die sich vielleicht lohnen. Anschließend werde ich ähm, über das äh, Programm der kommenden Nippon-Connection kurz erzählen, was es da so äh, zu sehen gibt. Ähm, und anschließend werde ich noch über das Nakano-Shima-Film-Festival reden, wo ich jetzt neulich war. Und ganz zum Schluss gibt's dann noch ein bisschen ausführlicher einen Film, der auf der Nippon-Connection jetzt laufen wird, der heißt Just Remembering. Und um das vorwegzunehmen, der ist ganz fantastisch und ihr solltet ihn sehen, aber wer noch ein bisschen genauer und vielleicht auch mit ganz vielen Spoilern hören will, warum der gut ist, dann könnt ihr das ganz am Ende tun. Aber äh, ja, erstens mal ein paar dumme Geschichten hier aus dem Leben in äh, Japan. Äh, was habe ich so gemacht? Ich war bei einer New York-Ausstellung äh, in einem der großen Department Stores, wo es dann obszön teuer äh, Hamburger gab und äh, irgendwie ganz spektakulär teure Taschen von einem Buchladen, der wohl sehr berühmt ist. Und ich hab zumindest mal gute, billige Pizza gegessen. Und das war sehr lecker, aber ansonsten ja viel komischer Kram, äh, den wohl viele Leute mit New York assoziieren. Ich fand noch am lustigsten so einen kleinen Retro-Kramstand mit sauteurem Zeug, was halt schon irgendwie uralt ist, aber ganz viel so von alten äh, Zeichentrickserien, so Hanna-Barbera-Kram und so weiter. Das war ganz niedlich, <lacht> aber ja, äh, war zumindest mal ein Erlebnis und ja, zumindest gab es äh, lecker Pizza, denn Pizza ist hier ein Problem, solange man sie nicht selber macht, ne, aber äh, ja. Oder halt äh, klar, italienische Restaurants gehen auch klar, aber so irgendwie als äh, Snack oder tiefgefroren sind die meisten hier relativ schrecklich und äh, verfolgt von einem furchtbaren äh, Maisfetisch. fetisch äh, ja, und ich hasse Mais. Egal, dann ähm war ich am selben Tag noch bei einer großen Weinausstellung, wo man dann halt sich äh, durch 700.000 verschiedene Sorten Wein äh, kosten konnte. Das war sehr lecker und ich habe mir anschließend noch einen schönen Moselriesling gekauft, denn äh, manchmal muss es ja auch die äh, falsche Heimat sein. Das äh, war sehr schön und äh, ja, man konnte sich gut kostenlos betrinken, was auch immer sehr schön ist. Ähm, ja, was noch? Ich habe äh, Gacha ausprobiert. Gacha, 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 Gacha ist ja im Prinzip so ein ganz normales Ding, so Automaten. Du steckst ein bisschen Geld rein, drehst, kriegst eine Kugel raus, in der Kugel ist ein Spielzeug. Bisschen wie Überraschungseier sammeln. Und ähm, ich habe da eine Sache gesehen, die fand ich super niedlich, die wollte ich gerne haben. Und zwar gab's da so Kreuzungen aus Tieren und Gemüse. Und ich habe bekommen ein China-Kohlhund, der ist total niedlich und ist total super. Und ich wollte dann gerne noch die anderen Tiere haben. Da gab es zum Beispiel eine Maisgiraffe und ich glaube irgendwas äh, Schitake hasen oder irgendwie so Kram. Äh, jedenfalls spiele ich da halt nochmal und krieg halt wieder diesen China-Kohlhund. Und dann probiere ich nochmal und krieg wieder den China-Kohlhund. Da habe ich erstmal aufgegeben und dachte dann eine Woche später so, oh, probier's es nochmal waren die ganzen Automaten weg. Was hab ich mich der Gatscha ist äh, ist Höllenqualen. Aber das wisst ihr ja sowieso. Äh, ich wollte nur noch mal dran erinnern. Aber äh, ganz toll. Und dann hatte ich auch ganz wundervoll neulich meine ersten paar Erdbeben. Ähm, das war sehr bizarr. Das erste Mal saß ich gerade auf meiner Toilette und hab da äh, mich um meine Geschäfte gekümmert. Und... Plötzlich bewegt sich das Zimmer um mich herum und ich war mir nicht sicher, äh, ist mir jetzt schwindlig oder passiert irgendwas. Und irgendwann wurde mir bewusst, dass ich äh, hier gerade mein erstes richtiges Erdbeben erlebe. Und äh, ja, so äh, war das dann erstmal sehr irritierend, aber gar nicht mal so schlimm. Ging vielleicht so, weiß nicht, 30 Sekunden oder so, dann war es wieder vorbei. Und wir, war, war so ein bisschen wie so eine Schwindelattacke. Sodass das Zimmer um mich herum hat sich irgendwie äh, bewegt. Und alles gar nicht so wild, ist auch nichts in der Wohnung umgefallen oder so. Und kurios war dann nur, das nächste Erdbeben kam irgendwie eine Woche später oder so. Und ich saß wieder auf dem Klo. Äh, da hatte ich dann langsam die Vermutung, dass vielleicht mein, äh, mein Kotdruck zu enorm ist und äh, Erdbeben verursacht, aber. Das nächste Erdbeben kam dann, als ich auf dem Sofa saß und äh, Dinge betrachtete. Also hoffe ich einfach mal, dass es äh, nichts mit meinem Stuhlgang zu tun hat. Das wäre nämlich äh, schrecklich. Da müsste ich nämlich den ganzen Scheiß äh, auf ewig in mir behalten und explodieren. Und das kann eigentlich nur schlimmer werden. Ähm, ja, so viel dazu. Eine Sache habe ich noch hier über das wundervolle. Leben in Japan. Und zwar wollte ich mir endlich mal einen neuen und ordentlichen Telefonvertrag holen und auch ein neues Telefon. Das Telefon wurde jetzt letztendlich ein Asus. Das äh, gefällt mir sehr gut. Aber egal, das Problem ist, dass die meisten Verträge hier ähnlich sind wie in Deutschland. Das heißt, du hast irgendwie eine festgegebene festgelegte Vertragslaufzeit und so Sachen und du hast vorgegeben, für wie viel Datenvolumen du bezahlst und das ist alles nicht sehr flexibel, aber es gibt dann den relativ neuen Anbieter Rakten Mobile, Rakten ist ja auch so ein großer Online-Handel und so weiter und die machen alles möglich und die haben jetzt halt irgendwann vor ein paar Jahren angefangen, auch Mobilfunk anzubieten. Und das ist eigentlich ganz cool, denn die haben so einen relativ flexiblen Vertrag, wo man so viel Daten verbrauchen kann, wie man will. Und der Preis schwankt dann irgendwo zwischen 0 und ungefähr 25 Euro im Monat. Das ist ja alles sehr human. Und da kannst du halt wirklich ohne Ende Daten verbrauchen. Und das ist halt wundervoll. Und noch wundervoller ist, du kannst diesen Vertrag jederzeit kündigen. Das klingt erstmal alles super, das Problem ist nur, das funktioniert nicht, wenn man Ausländer ist. Also wenn man Japaner ist, kannst du einen Vertrag abschließen, einen Monat später wieder kündigen, fertig. Wenn du Ausländer bist, dann brauchst du plötzlich ein Visum, das mindestens ein Jahr lang ist. Da ich aber nur so ein Jahr Visum bekomme und dann wieder ein neues beantragen muss, hätte ich dann sofort, wenn ich als ich das Visum gekriegt habe, hätte ich dann losgehen müssen diesen Vertrag abschließen, habe ich natürlich nicht. Ich habe zwei Monate gewartet, äh, ziemlich dumm. Aber man kann es ja nicht ahnen. Es steht ja auch nirgends. Jedenfalls bin ich dann oh, erstmal unwissend in den äh, quasi so eine Art wie Mediamarkt so einen großen Elektrofachhandel äh, bin ich gegangen und dachte mir, ich mache da einfach meinen Vertrag und kaufe ein Telefon und alles ist cool. Und der Schatz hat sagte, so, ah vielleicht äh, passt das mit dem Visum nicht. Sie haben es probiert und es hat tatsächlich nicht gepasst. Das heißt, auf dem Rückweg habe ich noch bei einem Laden direkt von dem Anbieter angehalten und habe den Angestellten gefragt, ob das tatsächlich so ist. Und er sagt so, ja. Und ich sage so, das ist ganz schön äh, diskriminierend und rassistisch. Und der sagt, ja. Und dann frage ich so, soll ich vielleicht lieber zur Konkurrenz gehen? Und der sagt, ja. Und äh, ich fand zumindest sympathisch, dass er den ganzen Scheiß mal wenigstens nicht... Bestreitet, so einfach nur sagt, ja, ist halt äh, scheiße, kann ich aber auch nichts machen, denn der ist wahrscheinlich auch nur so eine arme Teilzeit-Aushilfskraft. Halt, äh, Egal, äh, beleidigt, wie ich äh, immer noch war, bin ich dann noch im zweiten von den Läden gegangen, hab da die Angestellte gefragt, wie das aussieht, und die hat nicht mal das Problem verstanden, so hat mich nur doof angeguckt, und dann äh, bin ich halt wieder gegangen und äh, beleidigt, wie ich immer noch war habe ich dann auf deren Internetseite geguckt, ob es da vielleicht irgendwie eine E-Mail-Adresse gibt oder so, wo man sich beschweren kann, denn ich beschwere mich gerne. Und dann gab es erstmal ein Online-Support-Chat. Und dann dachte ich mir, na gut, schreibe ich da mal rein, hier, ihr seid äh, Rassisten und hört mal auf, die Leute zu diskriminieren, denn Japaner können halt nach einem Monat kündigen und ich ja, brauche irgendwie mindestens ein Jahr, damit ich nach einem Monat kündigen kann. Was ist das für ein Quatsch? Ähm, der Support-Chat war dann ein bisschen so, ah, äh, hier hast du meine Telefonnummer, ruf da mal, ich habe hab eigentlich keinen Bock auf Telefonieren, das ist so anstrengend und äh, geht's nicht irgendwer, er also, sagt, nee, geht nicht, ruft da an. Naja, rufe ich da also an, hab da erstmal irgendwie eine freundliche Dame am Apparat und sag so, Entschuldigung, äh, ich hab folgendes Problem, ich weiß nicht, ob ich bei Ihnen richtig bin, sagt so, nee, hier sind's nicht richtig, ich leite es mal weiter weitergeleitet, äh, ist da die nächste Dame dran und ist dann so ein bisschen äh, Moment, ich horch mal und leitet mich weiter und irgendwie ist da so ein bisschen hin und her und viel gewartet und ich habe das Problem irgendwie fünfmal erklären müssen und am Ende heißt es so, ja wir überprüfen das mal, also ich habe an einem Sonntag den ganzen Kram gemacht ja wir überprüfen das mal es wird äh, wohl drei bis vier Tage dauern und dann würden sie sich wieder melden und mir sagen ob sie da noch irgendwie was machen können also drei bis vier Tage wäre so Mittwoch, Donnerstag. Das hätte mir relativ gut gepasst, weil ich da nicht viel Arbeit hatte oder einen Tag irgendwie auch frei. Und insofern wäre das gut gewesen. Aber nee, die rufen mich am, Sam äh, am Dienstag an, wo ich eine komplett volle Schicht habe. Und äh, ja, versuche ich halt zurückzurufen. Geht keiner ran. Ist nur endlos Dauerschleife. Massaker. Und äh, dann... Warte ich halt noch bis Donnerstag, dachte mir, ja, vielleicht melden die sich ja nochmal. Machen sie natürlich nicht. Warum sollten sie? Sie haben es ja am Dienstag probiert, ne? Aber äh, ja, warum sollen sie sich Donnerstag melden? ich sage, Donnerstag passt mir gut. ne? Logisch. Rufe ich also nochmal die erste Hotline an und äh, habe eine andere freundliche Dame dran, die sagt: Ja, das Problem gibt's und nein, da können wir nichts machen. Auf Wiedersehen ungefähr. Moment und hab dann noch mit ihr diskutiert und hab dann auch zwischendurch noch eine Bekannte von mir, die Japaner ist und das besser erklären konnte, nochmal äh, ein bisschen mitdiskutieren lassen. Er ist großartig, wie passiv aggressiv die das gemacht hat, also äh, ganz, ganz große Kunst, nicht, also nicht wirklich so ne, offen, aber schon sehr, sehr viele, sehr, sehr gemeine Spitzen, um klarzustellen, wie ungerecht das ist, was die tun. Egal, am Ende habe ich dann nochmal mit der Dame geredet und hier, ey, bin mir scheißegal, ich weiß, dass du da überhaupt gerade nichts machen kannst. Mach einfach das gleiche wie die am Sonntag und stell mich durch. Und die so was wie am Sonntag. Ja, am Sonntag wurde ich einfach durchgestellt zu dieser Nummer, mach. Und dann hieß so, äh, Moment, ich gucke mal. Und dann hatte ich wieder fünf Minuten Warteschlangenmusik und äh, Warteschleifenmusik und lausche und warte und lausche und warte und hab dann die nächsten Damen am Apparat. Das ganze Problem wird wieder diskutiert und wieder erklärt und extrem nervig. Und dann hieß es so, ich solle äh, bei meiner nächsten Gelege bei der nächsten Gelegenheit, das war für mich am nächsten Sonntag äh, um 1 Uhr nachmittags nochmal im Online-Shop äh, probieren, diesen Vertrag zu beantragen. Und jemand von denen würde dann bereit sitzen von 1 bis 2 Uhr, um eben meinen Vertrag da irgendwie aus der, also meinen Antrag aus der Automatik rauszufischen und das äh, durchzuwinken, damit das irgendwie klappt. Äh, gut, warte ich bis Sonntag, mach das halt, äh, scheint erstmal zu klappen, cool. Drei Stunden oder vier Stunden später kommt ein Bri, äh, kommt eine E-Mail. Äh, Entschuldigung, da ist irgendwas falsch. Die Daten, die sie da geschickt haben, passen nicht. Äh, ich probiere es nochmal, weil mir gesagt hat, ich müsse sehr genau darauf achten, wie ich das Foto von meinem quasi Ausweis hier äh, mache und das könnte Probleme geben. Alles nochmal gemacht, kommt wieder die Nachricht. Äh, nö, geht nicht. Gehe ich hier nochmal zu dem Laden um die Ecke. Die sagen, geben mir nochmal eine Telefonnummer, wo ich anrufen soll. Ich rufe dann nochmal an. Äh, geht natürlich keiner ran, komische Bandansage, lege ich wieder genervt auf, ruft mich jemand zurück, oh Wunder, oh Wunder, und ähm, erklärt mir dann, dass ich einen Eingabefehler tatsächlich gemacht habe, und äh, da habe ich den behoben, und spektakulär, nach einer Woche Beschweren und vielen Problemen, hat es dann endlich geklappt, und ich habe endlich eine vernünftige, äh, ja, SIM-Karte mit Gedöns, natürlich wurde die auch halt per Post geschickt und kam hier an und gerade zu einer Zeit, wo ich nicht da war, das heißt, ich muss da nochmal alles neu planen, neu beantragen, wann das zugestellt, äh, ein, ein Drama, hat gut anderthalb Wochen gedauert, bis das endlich da war, aber es hat geklappt, das heißt, falls ihr jemals irgendwie länger, längere Zeit in Japan seid, und ähm, ins Auge fasst, euch diesen Vertrag zu holen, denn der ist halt ziemlich gut, ähm, dann achtet darauf, dass ihr entweder noch ein ja, Visum übrig habt, oder stellt euch darauf ein, dass ihr da scheiß viel euch beklagen müsst, und äh, kann wenn es vielleicht genug Leute machen, ändern sie vielleicht irgendwann die Regelung, weil es halt einfach dumm ist. Ja, cool. Und äh, so soviel erstmal dazu. Und kommen wir mal zur Nippon-Connection. Ich habe mal so grob das Programm durchgeguckt, was ich davon so kenne und vielleicht empfehlen kann. Und ich habe mir hier mal eine kleine äh, Liste gemacht. Ähm, als erstes sage ich einfach mal hier, go seppuku yourselves. Klare Empfehlung, sollte man sich unbedingt anschauen. Aber der lief, glaube ich, auch schon letztes Jahr. Aber egal, ist super. Angucken. Ähm, die ganze Klassiker-Abteilung. Äh, alles muss da ganz, ganz großartig sein. Ähm, da würde ich alles blind empfehlen. Auch wenn ich, glaube ich, selber noch nichts von gesehen Aber Allein die, die Regisseure. Ich glaube, Oshima ist dabei. Ähm, Obayashi ist dabei. Und noch so ein paar äh, Naruse. Kann man sich, glaube ich, alles... Einfach so angucken. Müsste alles großartig und fantastisch sein. Gehen wir aber lieber mal auf das Neuere ein, was da so bei ist. Ich fange mal an bei denen, wo ich denke, dass sie interessant aussehen. Einer davon wäre Pure Japanese. Ähm, das ist wohl... Ich weiß nicht genau, worum es da geht, aber der Regisseur hat auch gemacht A Peter in the Toilet, den ich damals auf meiner zweiten Nippon-Connection, glaube ich, ich, ganz hervorragend fand. Ähm, und das hier ist wohl ein bisschen mehr so mit Action und Gedöns. Ähm, sieht interessant aus, habe ich gleich auch ein bisschen was Gutes von gehört. Ähm, Inu-O ist auch sowas, was man, glaube ich, blind äh, schauen kann, denn das ist der neue Film von Masaki Yuasa, der ja unter anderem äh, gemacht hat: ähm, a Night a Short Walk on Girl, Mind Game. Ah, hier, Keep Your Hands off ESO Ken hat er gemacht. Devil Man Cry, Baby Lou over the World, Ping Pong, äh, Tatami Galaxy, äh, wer da irgendwas von gehört, weiß einfach. Das Zeug von dem, von dem kann man immer ungesehen äh, sehen. Ein bisschen problematischer, aber für mich immer noch interessant ist der neue Film von Shinichiro Ueda, der da heißt äh, Popran. Und ähm, das Einzige, was ich davon weiß, worum es geht, ist, dass ein Mann mit einem Kescher versucht, seinen Penis zu fangen. Und es ist wohl sehr pubertär, wie die Prämisse eigentlich schon vermuten lässt. Und äh, ich weiß nicht, wie gut das tatsächlich ist. Ich glaube, die Kritiken waren eher so mittelgut. Aber ähm, ja der Regisseur hat schon ein paar schöne Filme gemacht Und insofern äh, werde ich das, wenn ich die Chance habe, ähm, probieren Was ich dann noch so vom Trailer her kannte War My Brother, The Android and Me Der tatsächlich äh, ziemlich nett aussah ähm, ist irgendwie äh, was über einen Roboter-Ingenieur, oha, und ähm, ja, der baut einen Roboter, wenn ich das richtig finde. Ich, ich äh, kann es nicht so richtig ähm, wiedergeben, sah aber interessant aus von Junji Sakamoto. Ja, also äh, er, er baut wohl ein, sich selbst als Roboter nochmal. Genau, so rum war's Und äh, Der Junji Sakamoto Der hat ähm, Schon etliche Filme Gemacht ähm, Zum Beispiel Ein äh, Satoichi Film 2010 Satoichi The Last ähm, Der hat aber auch Jahr 2000 New Battles Without Honor and Humanity gemacht. Keine Ahnung, wie gut das ist. Aber der hat auch einen Film namens KT gemacht, der, ähm, glaube ich, sehr äh, erfolgreich war und äh, Preise gewonnen hat und so weiter. Glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also Zumindest habe ich von dem schon relativ viel gehört, relativ oft irgendwie was gelesen. Und der hat 1990 einen Film namens Tekken gemacht. Das kann ja dann nichts mit dem Spiel zu tun haben. Aber ja, ähm, sah vom Trailer her zumindest ganz interessant aus. Und dann war da noch äh, Ninja Girl, wo ich auch nicht mehr so ganz zusammenkriege, was das jetzt eigentlich genau ist. Der Trailer sah aber auch sehr niedlich aus, wir können ja mal hier live, ich hab wieder super äh, mich vorbereitet. Ja, wohl sind Fall von einer gewöhnliche Frau versucht, gegen Ungerechtigkeit vorzugehen. Ähm, sah ganz niedlich aus, von ich habe den irgendwie K5-6 mal im Kino gesehen, als ich andere Sachen gesehen hatte, aber da vielleicht mal reinschauen könnte, ganz interessant. Aber gut, die Sachen, die ich tatsächlich ein bisschen. Ach nee, wir haben noch zwei, wo ich viel gehört habe, dass die gut sein sollen. Und zwar, we made a beautiful bouquet von. von, 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 von. Der hat übrigens auch manchmal den lustigen anderen Namen. I fell in love like a flower bouquet. Warum auch immer äh wohl eine Liebesgeschichte von Nobuhido, äh Doi äh könnte man den kennen der hat äh, schon einiges auf viel Fernsehen aber ich glaube sonst äh ha, hä? Okay, ich dachte ja, der hat anscheinend bei einer Serie namens Friends äh Regie geführt, aber das ist wohl eine eine japanische Variante davon. Ähm, ja, der hat jedenfalls äh, viel Preise bekommen oder war nominiert, äh, war in vielen besten Listen des Jahres. Wird so schlecht nicht sein. Ähnlich verhält es sich mit A Balance. Ähm, der ist äh, auch hier bei der Kinema Junpo und äh, Ega Gejutsu in der besten Liste des Jahres aufgetaucht, ähm, ist von Yujiro Harumoto, der sonst noch nicht viel gemacht hat und ähm, ja, ist wohl ein Film über einen Dokumentarregisseur, der wohl äh, was über Gewalt in Schulen und Selbstmord und so weiter äh, Ja, filmt. Also, ach nee, ja, eine Regisseurin, wie es scheint. Ja, wie ähm, gesagt, halt auch auf vielen besten Listen überall gut dabei, also wird sicherlich ganz interessant. Kommen wir kurz zu den Sachen, die ich tatsächlich gesehen habe und für gut befunden habe. Am einfachsten ist das Wheel of Fortune and Fantasy. Äh, haben wir schon lang und groß drüber gepodcastet, ne, von unserem guten Hamaguchi. Ganz, ganz fantastischer Film in drei Episoden erzählt. Äh, wahnsinnig gut. Sie, die Episoden sind alle nur so thematisch, dezent äh, aneinander angelehnt. So, alles über schwierige Beziehungen und so weiter. Episoden ist vor allem der Fokus auf intensive, lange Gespräche und ähm, es ist ganz fantastisch, schaut euch es euch an, ebenfalls ganz fantastisch, Last of the Wolves, haben wir auch schon lang und breit drüber gepodcastet, ähm, natürlich von unserem guten Kazuya Shiraishi. ähm, die Fortsetzung zu Blood of the Wolves, aber, äh, wie, wie wir in unserer Folge dazu schon sagten, das es eigentlich, äh, ja, Last last of the Wolves hat so ein, ist so ein Kriminalfilm mit ein paar krassen Gewaltspitzen. Und dieser hier ist krasse Gewaltspitzen mit ein paar ruhigen Momenten drin, würde ich sagen. Das ist alles nur, harte Macho-Scheiße, die äh, ne, überquillt und ja harte Männer tun schlimme Dinge und es ist einfach alles sehr, sehr krass und ja, wie gesagt, ohne viele Pausen sehr viel Intensität, die manchmal dem ersten Teil ein bisschen fehlte und ich glaube, man kann diesen hier auch relativ gut, ohne den ersten äh, gesehen zu haben, schauen ich glaube, es wird relativ gut klar, worum es hier geht. Ähnlich verhält es sich bei The Song Final, den man, glaube ich, auch ganz gut so sehen kann, wenn man die ersten beiden nicht gesehen hat. Äh, geht um einen Undercover-Cop, der versucht irgendwie in der Yakuza äh, den Drogenhandel zu unterbinden. Äh, ist von Takashi Mike ist komplett gequirlte Scheiße. Ich finde es ganz fantastisch. Ähm, ein bisschen komisch ist, dass der dritte Teil auch die besten Szenen der ersten beiden Teile beinhaltet. Was natürlich insofern nett ist, wenn man die nicht gesehen hat. Da hat man gleich die Highlights aus den ersten beiden auch gesehen. Aber äh, nimmt halt auch so ein bisschen die Motivation, die ersten beiden zu sehen. Aber wenn man halt auf eine dumme comedy manga adaption steht, ist der super? Ähm, Shinichi Tsutsumi als äh, cooler Cyborg Yakuza äh, hat hier die beste Szene der ganzen Reihe. oder Eine der Top-Szenen. Es ist auf jeden Fall so drüber und so dumm und absurd. Äh, es ist fantastisch. Also ich hatte einen riesen Spaß, auch wenn es halt primitiver dummer Quatsch ist, aber primitiven dummen Quatsch mag gerne den schauen. Über den ersten Teil habe ich im Japan ja auch mit dem kleinen Michael gepodcastet. Und da kann man sich dann sonst vielleicht auch nochmal ein bisschen einen Eindruck verschaffen. Äh, auch ganz hervorragend war äh, Intolerance. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich den auf Letterboxd ein bisschen äh, nicht ganz großartig bewertet habe. Da war ich glaube ich nicht bei meinen übertriebenen, hohen Wertungsmaßstäben angekommen, aber egal, ein Film von Keski Yoshida über ein, ähm, ja, es, es geht im Prinzip darum, dass eine Schülerin in einem Supermarkt klaut, vom Besitzer erwischt wird, wegrennt und auf der Flucht in einen Verkehrsunfall gerät und stirbt und nun versucht der Vater alles um irgendwie dieses ganze äh, möglichst irgendwie zu regeln und dafür zu sorgen, dass der Supermarktbesitzer eben seine Schuld äh, anerkennt und äh, dem Ganzen gerecht wird. Und wir sehen hier aus allen möglichen Perspektiven, wie das eben die Leben aller Beteiligter komplett ruiniert und hat dann doch ein relativ schönes Versöhnliches Ende Ich finde ja die Filme von Yoshida sowieso hervorragend Aber äh, Ja, das ist auf jeden Fall So ein bisschen in die Richtung Wie vielleicht sowas äh, Harmonium und so weiter So ähnlich zermürbend Und möchte ich gerne empfehlen Sollte man sich vielleicht anschauen Wenn man auf Schlimme, deprimierende Dram steht. Wer ähm, ja, was heitereres möchte, vielleicht äh, Bell schauen, also hier dieser quasi schöne und das Biest von Mamodo Hosoda. Äh, so ein bisschen das gleiche wie Summer Wars und sein Digimon-Film. Macht man nicht viel mit falsch, ist wundervoll animiert, die Musik ist schön, die Geschichte ist auch ganz niedlich, ist jetzt. Nichts, was ein vom Hocker haut Aber wenn man auf schöne Animationsfilme steht Und auf dieses äh, Schöne und das Biest Mit Fokus auf die Schöne und das Biest mehr so am Rande Wenn man diesen Ansatz gut findet äh, Dann ist das auf jeden Fall ein guter Film Den man sich guten und ruhigen Gewissens ansehen kann Und viel Freude dran haben kann ähm, Schauen und einen habe ich noch und damit spielen wir dann quasi direkt in mein nächstes Thema rein. Denn mein nächstes Thema wäre das ähm, Nakano-Shima Egasai, also das nakano Filmfestival. Und da habe ich gesehen Manga Girls, der eben auch auf äh, den Nippon Connection laufen wird. Das ist ein Kurzfilm, der geht zehn Minuten und wird dann wahrscheinlich... In irgendeinem Kurzfilmblock laufen. Also ich glaube nicht, dass das äh, separat vorgeführt wird. Aber es ist ein sehr hübscher, niedlicher, größtenteils animierter Kurzfilm über eine äh, Highschool-Schülerin, die eben in der Mittagspause einfach nur ihren Manga-Kram zeichnen will und dafür ein ruhiges Fleckchen sucht und das einfach nicht kann, weil immer irgendwer stört. Und der ist sehr hübsch und sehr niedlich. Und äh, damit wechseln wir jetzt mal über zum Nakano Shima Filmfestival, das jetzt zum 20. Mal stattfand. Ähm, Nakano Shima ist hier so eine kleine Insel mitten in Osaka, so im Fluss. Und das ist kostenlos. Es wurden wohl 233 Filme eingeschickt, die gern mitmachen wollten. Und acht wurden ausgesucht, die dann vorgeführt wurden. Das waren hauptsächlich ein bisschen kürzere Filme. Das heißt, wie hier der Manga Girls, der ging 10 Minuten. Der längste ging knapp anderthalb Stunden. Zwei gingen noch irgendwie eine halbe Stunde. Und der Rest war so 10 bis ja 10, 15 Minuten oder sowas. Und ähm, habe ich gerade gesagt, äh, zwei gegen eine halbe Stunde oder eine Stunde? Eine Stunde gingen sie auf jeden Fall. Und ich äh, fange einfach mal mit dem Schlechtesten an. Der hat mich so furchtbar aufgeregt. Der heißt Mohitotsu no Kotoba. Und der hat auch einen englischen Titel. Der heißt In a Different Language von Masai Masaya Tsutsumi. Ähm, Manga Girls war übrigens von Takashi Okado und Yuki Kedu, Kedui Und ähm, ja, dieser In a Different Language ähm, geht 49 Minuten, fühlt sich ungefähr fünfmal so lang an, weil er einfach nur furchtbar ist. Und äh, dass das Konzept ist, da ist ein Englisch-Café wo es keine Ausländer gibt, wo irgendwie nur Japaner miteinander reden, denn so funktioniert das, wenn man irgendwo Sprachen lernt, dann spricht man nur mit anderen Einheimischen, aber egal, wir erwarten nicht, dass es realistisch ist. Jedenfalls ähm, lernen sich dann da äh, ein paar Menschen kennen und erzählen sich so ein bisschen was und dann gehen sie irgendwann nach Hause und die beiden, die sich schon relativ schnell als Protagonisten äh, enttarnen. Äh, sie sagt so, sie muss als einzige zu einer anderen Bahnhaltestelle gehen und er stalkt sie dann so ein bisschen und äh, sie reden dann noch so ein bisschen und es stellt sich heraus, sie lügen einfach wie gedruckt und ähm, sie sagt ihm auch so, sie hat gesagt, dass sie da lang geht, weil sie eigentlich alleine nach Hause gehen will und er bedrängt sie dann auch weiter. Ja, ich wollte eigentlich noch ein bisschen mit dir quatschen. Also von Anfang an furchtbar unsympathische Menschen und die treffen sich dann eben noch mal in diesem Manga-Café, in diesem Englisch-Café und äh, lügen weiter und dann irgendwann stellen sie fest, dass er Spaß macht und beschließen, noch in andere Englisch-Cafés zu gehen, und da gemeinsam Leute zu belügen und dann macht denen das irgendwie Spaß und sie lernen irgendwie einen kennen, der äh, so Touristenführer ist und dann machen sie mit ihm eine Tour und haben noch mehr Spaß und er verliebt sich ein bisschen in sie und sie hat aber einen Freund und irgendwie versetzt sie dann ihren Freund, weil sie den Lügenbert viel besser findet, denn der Freund arbeitet die ganze Zeit nur und der Lügenbert hat Zeit mit ihr zu lügen und das Ding ist, erstmal ist das alles total unsympathisch, die Figuren sind furchtbar unsympathisch, sie spielen super schlecht, sobald sie Englisch reden, verfallen die in so einen Modus, der wirkt wie eine Karikatur dessen, wie sich Japaner, Amerikaner vorstellen, zum Beispiel dieser ähm, Touristenführer, der sagt eigentlich die ganze Zeit nur schreckliche Sachen, irgendwie wenn er diese Tour anbietet, sagt er erst ja nur für sie. Nicht für die anderen beiden Typen, so Was? Äh? Oh, war nur ein Witz Es äh, ist einfach unerträglich Dumm und eklig Und ähm, Ja, wie gesagt, irgendwie ist das so ein, Ja, wenn wir Englisch reden, müssen wir irgendwie Furchtbare Menschen sein Denn wahrscheinlich sind Amerikaner halt Furchtbare Menschen, egal Und was für mich dann noch den Vogel Abgeschossen hat, war, wenn dann irgendwann Tatsächlich ein Ausländerpärchen Auftaucht, ist, dass Der Typ von beiden ist natürlich ein weißer mit einer riesigen Nase und die ist so riesig, dieser Film spielt in diesem ganzen Corona-Ding, was wir halt gerade noch laufen haben und äh, der Typ ist der Einzige im ganzen Film, der zu dumm ist, seine Maske zu tragen. Wahrscheinlich würde ich jetzt tippen, weil es so lustig ist, dass die riesige Nase da raushängt und der aussieht wie ein Pinguin. Äh, was für eine Scheiße. Hat mich furchtbar aufgeregt. ist furchtbar ekliger Scheißfilm. Und man sollte ihn vielleicht einfach nicht gucken, aber ich wusste nicht, was mich erwartet. Ähm, dann haben wir Usodoi ähm, no Kodoku. Ähm, ja, also gemeinsam allein. Oder ja, so ungefähr vielleicht. Von einem Menschen namens Takaki Yokohama. Und ja, wir sind 15-Minuten-Film, nichts Besonderes. Da sind irgendwie zwei Jungs, die wohnen zusammen und der eine ist eher so ein bisschen Künstler und der andere geht manchmal für ihn los, Sachen sammeln, die er vielleicht irgendwie benutzen kann. Man kommt da also zu so einer Schrottsammelstelle und da sitzt ein Mädchen im Rollstuhl und die erzählen sich ein bisschen was und äh, auch sie hat ihm irgendwie ein vorgelogen und zum Schluss... Äh, ja, stellen sie halt fest, dass sie jetzt irgendwie eine nette Zeit miteinander verbracht haben, aber eigentlich haben sie nichts voneinander irgendwie gelernt und kennen sich nicht. Und dann verlassen sie sich wieder und das ist irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, ziellos. Hat ein paar sehr, sehr schöne Einstellungen, hat ein paar, also Schauspieler sind nicht schlecht, das ist alles so okay, was mich hier halt total abgefuckt hat. Das war auch bei dem anderen schlimm, der war auch komplett blau-orange, aber hier haben sie es nochmal übertrieben. Und zwar ist der Film 4 zu 3, also links und rechts Balken, normalerweise wären die schwarz, hier sind die halt so blau und das Orange ist dann so hochgedreht, dass teilweise der Himmel orange ist und das ist alles ganz furchtbar anzusehen, also inhaltlich so mäßig und dazu unglaublich hässlich und das hat mich jetzt nicht wahnsinnig ähm, begeistert. Und äh, war aber prinzipiell ganz okay. Dann hatten wir noch einen Film namens Jean no okay, also äh, Opas Haar. Und da geht's im Prinzip darum, dass ein kleiner Junge lernt, mit dem Tod seines Opas umzugehen. Das geht 23 Minuten. Ist prinzipiell nichts Besonderes, aber... Alles hübsch gemacht, hübsch gespielt, der Kinderdarsteller ist ganz gut und es ist tatsächlich alles recht rührend und hübsch und hat mir gut gefallen. Das ist ein Film von Hisato Michigami, ganz okay. Ähm, dann haben wir noch Memory Door, also Memory Door das war der längste Film der Veranstaltung von Yoshio Kato und der hat dann auch, die hatten da so einen Wettbe Wettbewerb laufen, da hat dieser hier gewonnen. Wundert mich nicht, denn es geht um äh, Alzheimer im Prinzip und äh, ein junger Mann, der in irgendeiner Firma arbeitet und verlobt ist, der geht zufällig in ein Café. Und lernt da eine liebreizende äh, Frau kennen, sie ist ein bisschen älter als er, er ist vielleicht so in seinen 20ern, sie ist vielleicht so um die 40 und ähm, ja, die arbeitet halt da und er lernt sie kennen und ist äh, sofort hin und weg und findet die ganz toll und dann kommt er eben öfter dahin, er merkt auch schon, irgendwas ist mit ihr ein bisschen komisch und das wird dann relativ schnell klar, dass sie eben auch irgendwie... Alzheimer oder so, das hat auf jeden Fall irgendwie Gedächtnisprobleme. Und das ganze Kaffee wäre primär für Leute, die eben solche Probleme haben. Heißt, da sind dann ganz viele nette, alte, schrullige Menschen, die eben versuchen mit Spielen und so weiter ihr Gedächtnis ein bisschen äh, aktiv zu halten. Und äh, ja, jedenfalls lernt er sie kennen, verliebt sich quasi in sie. Äh, es kommt irgendwann zu einem Vorfall, die fahren auf einen Ausflug, sie hat plötzlich keinerlei Erinnerung, wo sie gerade ist und wer er ist und äh, kriegt eine Panikattacke und ihm wird verboten, dass er irgendwie noch mit ihr Kontakt hat, aber für ihn ist das jetzt so ein einschneidendes Erlebnis, dass er sagt, er will sein Leben umkrempeln, hat die äh, Verlobte glaube ich schon längst verlassen und wird jetzt äh, Pfleger. Hauptberuflich, hat seinen Job gekündigt, wird jetzt Pfleger, lernt noch eine fesche Krankenschwester kennen und äh, die äh, scheinen auch so ein bisschen zu daten, man weiß nicht so genau, was da vor sich geht, aber irgendwann kommt eben die Tochter der äh, guten Frau, die er da kennengelernt hat, an und... Äh, ja, ist voller Hass und pöbelt ihn an und sagt ihm, er soll bloß nie wiederkommen, was ihn natürlich animiert, wiederzukommen. Und dann lässt er eben auch diese Krankenschwester Schwester irgendwie sitzen und es kommt alles, wie es kommen muss. Relativ schlimm und komisch und traurig. Aber prinzipiell ein guter Film, der nichts falsch macht. Die Schauspieler, Schauspieler und Schauspielerinnen sind größtenteils wirklich gut, gerade diese Dame, die da die Hauptrolle spielt, ist äh, wirklich hervorragend und auch die Dame, die ihre Tochter spielt, ist hervorragend. Ich habe die da Namen jetzt hier gleich, ich weiß zumindest nicht, wie man die gerade liest, egal. Ähm, die sind wirklich gut und machen das äh, sehr toll und ja, warum der Film jetzt gewonnen hat, es ist halt eine große verhältnismäßig Geschichte, 90 Minuten ungefähr und es äh, ist halt ein Richtiger Spielfilm in die Häkchen und viele Leute blicken ja auch so ein bisschen herab auf Kurzfilme und haben so das Gefühl, so ein vollwertiger Film ist schon was Besseres und dann eben noch dieses Thema gemessen an dem Publikum, das, glaube ich, größtenteils selber 50, 60 plus war, ist das, glaube ich, was da, was da viele Leute sehr äh, bewegt hat und ähm, ja, insofern nicht überraschend, dass der dann den Preis... Gewonnen hat. Noch ein bisschen schöner fand ich aber. Zum Beispiel. Äh, von einem Herren, der heißt. Äh, Kash Haduhi, Und der Film heißt. Äh, Shigure Sano Tode. Also das Leben von. Äh, Tose. Das Leben von. Äh, Herrn Shigure. Und Herr Shigure arbeitet zusammen mit seinem Kumpel. Haruki heißt er, glaube ich. Für ja die Yakuza prinzipiell Und der Film geht los mit so einer Szene Wo sie irgendwie eine Tasche voll Falschgeld abholen Und anschließend haben wir eine Szene Wo ähm, einer der Yakuza, unserem Herrn Shigure, erklärt äh, Hier, Kumpel Haduki ist mit der Kohle abgehauen Du gehst ihn jetzt mal einfangen, bring den wieder mit dem Kram, dann ist alles gut, dann passiert euch nichts Böses, dann wird der Boss nicht sauer. Und dann haben wir halt noch so ein bisschen Szenen von Herrn Shigure auf der Suche und ähm, so ein paar Rückblenden. Und am Ende gibt's ein großes Gespräch. Also erstmal, ne, Herr Shigure sitzt in seinem Auto mit einer Katze. Und dann ruft erst der Boss an und sagt ihm nochmal hier, ne, du machst das alles, wie ich das will. Und dann ruft Hadouki an und sagt ihm so, hey, du musst dich auch mal verändern. Das ist unser ganzer Film, der dreht sich so ein bisschen darum, dass Herr Shigute sich nicht verändert. Und äh, ja, seine Routine mag, sein altes, gammeliges Feuerzeug, mit dem er mal spielt. Und ähm, ja, es gibt ein großes... Gespräch, wo auch offenbart wird, dass das Geld wohl immer echt war und dass das eigentlich alles nur ein riesen Lügending war und er doch einfach mal aus diesem Lügending ausbrechen müsste. Und dann ist so die große Frage, tut er das oder tut er das nicht? Und ähm, der Film ist sehr schön gefilmt, der ist sehr, sehr gut gespielt. Gerade der Typ, der den Haruki spielt, der macht das wahnsinnig gut. Der redet ohne Ende und war super schwer zu verstehen. Ich habe den Film lieber zweimal gesehen um da durchzusteigen, was da alles kommt, was halt auch dann in 27 Minuten dauert, ja. was da dann noch so alles äh, mit den Zeitsprüngen und so weiter, äh, kann konfus sein, wenn man es nicht hundertprozentig versteht, weil schnelles äh, Japanisch und so. Ähm, aber fand ich sehr gut, war halt auch schön gefilmt, der Moderator des Ganzen hat dann ja, oh, das ist ja sehr äh, wie Tarantino, weil die eben auch so ein bisschen banales, banale Gespräche über äh, den, den, den Urknall und so Kram hatten, äh, wo dann auch der Regisseur meint, das wären so Sachen, die er halt irgendwie zu Unizeiten tatsächlich so mit seinen Kumpels im so wahrscheinlich diskutiert hat. Und, äh, nee, das war alles. Prinzipiell ziemlich cool Von dem Regisseur mit den Schauspielern Würde ich gern mehr sehen äh, Ist auch halt ein bisschen Rausgefallen, weil es mal kein Drama war wie die meisten anderen Und da haben wir noch ein Drama Das heißt Anoko Wasurete. Also vergiss, vergiss das Kind Wobei das Ko was, was ich jetzt gerade als Kind Übersetzt habe, halt auch Mädchen heißen kann. Es wird hier auch nicht mit Kanji geschrieben oder so. Das ist ein Film von Yuichiro Taniguchi. Oh, ich mir fällt gerade auf, ich habe noch einen Film vergessen, der hervorragend. War egal, machen wir erstmal diesen hier fertig. Und der war ganz interessant. Der hat ein bisschen was von diesem auf Deutsch hieß er Vergiss Mein nicht. Hier, Eternal Sunshine of the Spotless Mind war es, glaube ich. Von Michel Gondry. Und hier ist das so. Es wird eingeführt, es werden eingeführt zwei Figuren, die eben irgendwelche Tabletten nehmen, um eine bestimmte Person zu vergessen. Und dann kriegen wir zwei Geschichten, die so ein bisschen parallel laufen und so lose verbunden sind und eins über einen Typen, der wohl seine Freundin äh, vergessen wollte und sie ihn und äh, eins über eine Frau, die irgendwas Wichtiges in ihrer Beziehung vergessen wollte. Und dieses Irgendwas stellt sich relativ schnell eben als Kind heraus, was sie bekam und was dann recht bald starb. Und ähm, ja, er, wie gesagt, seine Freundin. Und bei ihm drängt sich dann plötzlich eine andere Frau in sein Leben, die sagt, hey, wir waren doch eigentlich mal irgendwie verliebt und zusammen und dann schleust sie sich da so ein bisschen rein Aber es entwickelt sich tatsächlich nochmal irgendwie was Und natürlich Sind sie dann eben Beide mit den Sachen konfrontiert Die sie eigentlich vergessen wollten Und Ja, es muss sich irgendwie alles Neu sortieren Mit der Erkenntnis, dass da eben mal was war Was man eben Vergessen hat Während andere Leute es vielleicht auch nicht vergessen haben Also die Frage, war das jetzt gut? Oder schlecht. Oder vielleicht auch beides. Und äh, war ganz schön. Muss man sagen. Ist ein guter Film. Kann man machen. Aber äh, ja. Einen letzten haben wir noch. Wie gesagt, äh, der heißt Maiko. Aber geschrieben als Maigo. Also das ist wieder das Ko wie eben. Äh, das kann man eben Ko oder Go lesen. Und als Maigo mit der entsprechenden Kanji ist es eben ähm, ja sich verlaufen. Und hier als Maiko, ist es aber ein Name, äh, ein Film von Daisuke Yamamoto und diese Maiko, die hat einen Albtraum, der immer wieder kommt und dann wacht sie normalerweise auf vor so einem kleinen Schrein, wo meistens eine nette Oma wartet, äh, Oma nicht, aber so eine etwas ältere Frau und dann finden die zusammen irgendwie was zu essen, was da gerade im Schrein äh, den Göttern dargeboten wurde. Und äh, essen das gemütlich zusammen und sie zieht dann los und äh, sieht Geister und hilft den Geistern aus ihren, die hängen alle in so einer Schleife und sie zieht dann eben los, denen zu helfen, aus dieser Schleife auszubrechen, Ruhe zu finden und heimzukehren. Und irgendwann taucht ein Mädchen auf, das äh, sie irgendwie findet und irgendwas von ihr will und äh, ja gibt noch ein bisschen... Twist, am Ende geht 28 Minuten, die äh, Hauptdarstellerin ist ganz großartig, sie heißt äh, Sufa, also S-U-F-A, und äh, hat das ganz wunderbar gemacht, ist größtenteils schön gefilmt und so weiter, alles prima. Das Einzige, was mich so ein bisschen ähm, genervt hat, oder was heißt genervt, also ein bisschen provoziert hat, ist, dass ganz oft eine Szene aus verschiedener Einstellungen gezeigt wird, und sich dann zwischen den Einstellungen die Farben komplett verändern. Das ist total irritierend, aber äh, hatte man wohl entweder nicht die Zeit, das Geld oder die Skills, um das äh, zu beheben. Aber das tut hier dem ganzen Spaß keinen Abbruch. Ein hervorragender Film. Also diese letzten drei, einer von denen wäre so mein Highlight gewesen. Aber sind wir nicht überrascht, dass es der Alzheimer-Film wurde und dann... Äh, Machen wir hier für heute Schluss. Es war mir eine Freude. Äh, geht alle zur Nippon Connection oder aber nehmt das Online-Angebot in Anspruch. Es ist nicht ganz so umfangreich wie das äh, Vor-Ort-Programm. Ich nehme an, vor allem die Klassiker werden online nicht verfügbar sein, was sehr schade ist, aber da müssen wir durch. Und ähm, das ganze Programm könnt ihr euch aber online auch anschauen bei den wenn wir auf Twitter gucken, die posten das irgendwie regelmäßig. Und insofern äh, wünsche ich euch viel Spaß. Ich muss mir auch noch ein bisschen genauer angucken. Aber da ist jetzt schon viel dabei, wo ich sagen würde, schaut euch an, ist super. Oder sieht interessant aus, auch wenn ich keine Ahnung habe, worum es geht. Aber äh, wird schon. Ihr werdet Freude haben, ich werde Freude haben, alle werden Freude haben. Äh, halt, stopp. Und was ist hier eigentlich los? Ich beende einfach die Folge, ohne das eigentliche äh, Hauptthema vielleicht zu besprechen, nämlich eben diesen einen wundervollen Film, den ich heute im Kino sah und der äh, dann demnächst auf der Nippon Connection zu sehen sein wird, der, der da heißt Toto Takedo, also auf Englisch äh, Just Remembering, ist auch relativ direkt übersetzt, von einem Menschen namens Daigo Matsui, der äh, unter anderem Afro Tanaka gemacht hat, von dem ich zumindest mal gehört habe, aber auch äh, Ice Cream and the Sound of Raindrops, den ich vor einiger Zeit, das müsste dann wahrscheinlich die Nippon Connection 2018 gewesen sein, ähm, gesehen habe. Und äh, der war eigentlich auch schon ganz hervorragend und zwar ging es da um eine Theatergruppe, also Schauspieler, die irgendwie gecastet werden und dann eben das Theaterstück vorbereiten, was dann plötzlich abgesagt wird und äh, ja, die dann aber irgendwie das Ding einfach äh, in irgendeiner Form dann doch durchziehen und, ähm, ja, wie ich damals zufällig gesehen, ich glaube, das Ding war auch irgendwie so als so ein, äh, One-Shot quasi, äh, gedreht, aber wechselt immer ganz krass zwischen Proben und Realität und, äh, mit dem One-Shot bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber war auf jeden Fall ziemlich cool, ziemlich interessant gemacht, äh, und schön. Und äh, ja, jetzt gibt's eben den neuesten Film von Herrn Matsui mit Sosuke Ikematsu, den ihr da vielleicht kennt aus Shoplifters Last Samurai We Are Little Zombies After the Storm, Shinya Tsukamoto's Killing und äh, hier Girl Missing Destruction Babies. Einen ganzen Haufen geilen Scheiß hat der gemacht. Und äh, dann natürlich noch die ganz, ganz wundervolle Sairi Ito, die wir vielleicht kennen aus äh, Asako 1 und 2, A, Lessons, A Lesson of Evil. Äh, neulich war sie in We Couldn't Become Adults. Sie war in Theater Love Story, den wir gepodcastet ge 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 haben. Sie war in Love and Other Cults. Ähm, und noch einen ganzen Haufen... Äh, ziemlich coolem Zeug und sie ist halt eigentlich immer ganz hervorragend. Ach, hier im ähm, äh, Naked Director dieser Netflix-Serie war sie auch. Und ähm, ja, hier ist sie ganz, ganz fantastisch. Eigentlich so das Highlight des Films. In kleineren Rollen haben wir noch ähm, Leute wie äh, Jun oder äh, hier Masatoshi Nagase, der unter anderem auch in Jinjamos Patterson und Mystery Train mitspielt, was für diesen Film nicht irrelevant ist. Ähm, hier Mr. Shibukawa war auch in einer kleinen Szene, wird hier aber irgendwie nicht aufgeführt, weshalb der nicht in meiner äh, letterbox statistik auftaucht, was mich ein bisschen betrübt. Müsste man vielleicht noch eintragen, äh, damit der irgendwann... Samuel L. Jackson als mein meistgesehenen Schauspieler aller Zeiten überholt, aber egal. Ähm, jedenfalls hier dieser Film äh, gut besetzt bis ins kleinste Detail und äh, bezieht sich erstmal sehr stark auf die aktuelle Pandemiesituation, was ich sehr interessant finde. Ich mag das eigentlich, dass jetzt so langsam ein paar Filme kommen, die das doch sehr mit einbeziehen und nicht einfach wie die meisten ignorieren oder bei sowas wie hier äh, The Fable, wo man es so ein bisschen im Hintergrund sieht, wo aber der eigentliche Film dann doch so tut, als wäre das nie passiert. Und ähm, hier wird das ganz mittig präsentiert. Äh, alle Figuren tragen erstmal Masken und ähm, ja jedenfalls äh, Saidi Ito spielt hier eine Taxifahrerin, was sehr lustig aussieht, weil sie sehr, sehr klein ist und deswegen ähm, so wirkt, als könnte sie kaum übers Lenkrad schauen, aber das ist äh, trotzdem gut oder vielleicht auch gerade deswegen und Sosuke Ikematsu spielt einen Beleuchter im Theater und sie macht eine Taxitour wo sie plötzlich ihr Kunde sagt, oh, ich muss mal äh, pullern und dann halten sie eben an zufällig bei einem Theater und er geht halt pullern und sie guckt mal so rein und sieht dann eben den Beleuchter äh, auf der Bühne ganz alleine tanzen und dann erinnert sie sich, wie das der Titel andeutet und es ist, äh, ich will jetzt erstmal noch nicht zu sehr auf die Geschichte eingehen. Also natürlich haben die beiden irgendwie eine Vergangenheit und ähm, ein Poster und so weiter nachzuurteilen, ist das vielleicht auch eine romantische Vergangenheit. Jedenfalls, ich werde nachher im Spoilerbereich noch genauer drauf eingehen, was da geschieht, aber vielleicht einfach auch den Film dann auf der Nippon-Connection sehen und schön finden. Das Ding ist halt... Ähm, der Film spielt ein bisschen mit dem Gedanken einer Zeitschleife, weil er immer und immer wieder den gleichen Tag wiederholt, auch ungefähr dieselbe Uhrzeit. Das Ding ist nur, dass dann bei der Uhr, die wir immer sehen, der Wochentag sich verändert, woran man ahnen könnte, dass wir in der Zeit zurückreisen. Das heißt, der Film springt immer weiter zurück und gibt uns immer mehr Details über die Dinge, die geschehen sind und das ist alles, einerseits wird es im Film immer fröhlicher und das macht mich immer trauriger, also ich bin da auch immer tiefer in meinem Sitz versunken hab da leise vor mich hingeschluchzt, weil es alles irgendwie so deprimierend war und das Ganze ist ein bisschen angelehnt an den Jim Jarmusch-Film Night on Earth. Äh, wir sehen relativ zu Anfang es heide Ito ähm, eine Kundin spazieren fahren und die fragt dann irgendwann, ob sie äh, glücklich ist. Und dann wird zu Night on Earth geschaltet, wo irgendwie, äh, glaube ich, eine äh, Kundin Winona Wider äh, erklärt, dass sie doch eigentlich Schauspielerin werden sollte oder sowas, Das ist ewig her ich Night on Earth gesehen habe. Ähm, und sie dann aber einen Vortrag hält, wie toll ihr das Taxifahren gefällt. Und da ist so ein bisschen ähm, die Verknüpfung, ich glaube in Night on Earth war es so, dass wir dann verschiedene Taxifahrten quer über die Welt gesehen haben. Und hier ist es quasi immer der gleiche also da hat sich quasi der Raum verändert, aber die Zeit war wahrscheinlich dieselbe und hier verändert sich eben die Zeit, aber der Raum ist ungefähr derselbe und äh, die Personen sind ungefähr dieselben. Und ähm, ja, hat noch so ein paar andere leicht vielleicht Jim Jarmusch-eske äh, Figuren und Situationen. Ähm, ist alles sehr hübsch, sehr niedlich, aber der Film lebt vor allem eben von seinen beiden Hauptdarstellern und ne, vor allem eben Saidi Ito, die hier ganz, ganz großartig ist und das alles komplett übernimmt. Und ähm, ja, wie gesagt, in dem Moment, wo mir bewusst wurde, wo dieser Film jetzt eigentlich hingeht, wurde es für mich immer dramatischer und niederschmetternder. Und äh, ja, ganz hervorragend möchte ich auf jeden Fall gern allen, die ein bisschen was für leicht äh, romantische, dramatische Filme übrig haben, möchte ich gerne denen ans Herz legen. Und ähm, ja, ich steige nochmal ein bisschen in den Spoilerbereich ein. Also wer jetzt sagt, so, ah, das ist eh nichts für mich, ich höre mir das jetzt fertig an, vielleicht überzeugt es mich dann. Oder wer auf Spoiler scheißt, weil man sowieso weiß, wie sowas ausgeht, der möge hier weiterhören alle anderen, schaut euch den Film an, er ist ganz, ganz toll. Und, äh, ja, jetzt Spoiler. Ne? Ähm, interessant fand ich hier einerseits, dass wir relativ schnell etabliert kriegen, wenn wenn der Ikematsu, der steht dann quasi jeden Morgen auf, es ist immer sein Geburtstag, was wir zu Anfang noch gar nicht wissen. Ähm, er geht dann irgendwie zur Arbeit und er kommt an so einem kleinen Spielplatz vorbei, wo eben ein Mann sitzt und wartet. Und wir wissen nicht genau, worauf er wartet. Also, ah, wird kommen, wird kommen. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel ein, so ein Element, was sich dann über die Zeit, die wir zurückgehen. Der Film geht halt immer ein Jahr zurück. Immer am Geburtstag von äh, Ikimatsus Figur. Und äh, da wird dann so nach und nach. Ein Drama so ganz beiläufig erzählt. Es wird nie so richtig drauf eingegangen, was da passiert, aber da wird ein furchtbares Drama so ganz beiläufig abgehandelt und genauso eben sehen wir dann erstmal, okay, da sind diese zwei Figuren, die sich wohl offensichtlich irgendwie kennen und wir nähern uns dann langsam dem Ende ihrer Beziehung an. Also hier sind sie schon getrennt, zwei Jahre ungefähr. Das heißt, wir sehen sie dann in der ersten Rückblende nochmal getrennt voneinander unterwegs, aber beide irgendwie schwer deprimiert. Sie offenbaren so langsam, was sie für Probleme haben. Er offenbart, dass er äh, eine Verletzung hat, die ihn vom, Tan vom Tanzen abhält. Also er war eigentlich Tänzer, hat sich an den Fuß verletzt und wird nie wieder tanzen können, weshalb er jetzt Beleuchter ist. Und auch diese Beleuchterkarriere wird erstmal so ein bisschen nach und nach äh, halt runtergeschraubt. Das heißt, wir sehen ihn erst in einem Theater als quasi großen Profibeleuchter. In der nächsten Rückblende ist er ähm, in so einem kleinen äh, live haus irgendwie eine Band beleuchten und macht das noch falsch und wird von der Kollegin angeschrien, weil er so schlecht ist und ähm, geht dann eben irgendwie trinken mit einer anderen Frau und es Heidi Itus Figur ist auf so einem ja Gruppendate quasi, wo man hingeht, damit sich Leute kennenlernen können und landet mit irgendwie nur einem ekligen Typen im Bett. Der sagt oh Schicksal, dass wir uns kennengelernt haben und es ist ganz furchtbar. Also wir sehen, beide sind irgendwie an einem sehr sehr tiefen Tiefpunkt in ihrem Leben an diesem Punkt. Und dann geht's halt noch ein Jahr zurück und wir sehen die Trennung und wir wissen gar nicht, was was mit ihm jetzt eigentlich genau passiert Dass er ist halt verletzt, kommt damit nicht klar und sie kommt damit nicht klar, wie er sich verhält und äh, es ist ganz furchtbar und dann springen wir weiter zurück in der Zeit und es offenbart sich, dass äh, er ihr eigentlich das Jahr, wo wo sie sich getrennt haben, Antrag machen wollte. Und also Geschichten, das geht halt immer weiter in der Zeit zurück, äh, über ihre glücklichste Phase in der Beziehung, bis zu dem Punkt, wo sie sich dann gerade kennenlernen und äh, wo wie sie sich dann irgendwie quasi ihm offenbart, die beiden äh, eine Rückblende gehen sie plötzlich nachts in ein Aquarium, was eine ganz wunderbare Szene ist. Äh, wo sie sich da heimlich rumschleichen und in der nächsten Rückblende lernen wir erst, dass er da eigentlich arbeitet, was wir da schon, was wir da noch gar nicht wissen. Also einfach großartig, wie sich diese verschiedenen Schichten im Laufe der Rückblenden erst so richtig erklären. Ne, auch wenn er in der ersten Rückblende äh, trinken geht, ich glaube, das ist die erste. Da geht er trinken in der Bar mit so ein paar Leuten und wir wissen auch gar nicht, was das für Leute sind. Da ist aber zum Beispiel Jun Kunimuda als großartiger Barkeeper und ähm, wenn wir dann ganz am Anfang sind, ist das plötzlich ihre Stammbar. Das heißt, sie sind dann irgendwann da immer zusammen hingegangen und jetzt geht sie nicht mehr und er geht aber nur noch hin. Und das ist irgendwie alles extrem traurig, das einfach mit anzusehen, wie sich das, weil, weil wir wissen, wo es hinführt. Das führt hier in die Katastrophe und das, wir sehen aber nur, wie es besser und besser und besser wird. Das heißt, der Film, der wird immer fröhlicher und schöner und herziger und wundervoller. Und wir wissen aber, es endet in der Katastrophe. Und der für mich ganz große Hammer war dann eben das, wirkliche Ende, wo dann auch plötzlich der Titel Sinn ergibt. Ne? Es heißt Just Remembering. Das heißt, ähm, nach dieser Katastrophe, ein Jahr nachdem es äh, vorbei ist und sie da irgendwie äh, mit diesem Gruppendate-Schleimbeutel äh, gebumst hat, kommt sie eben in das Theater und sieht ihn tanzen und sie fantasiert davon, wie er quasi mit ihr tanzt, wie er es beim ersten Kennenlernen quasi tat. Und es ist eine ganz wundervolle Szene. Und dann kommt aber ihr Taxigast zurück. Sie fährt weiter. Sie kommt irgendwann nach der Arbeit nach Hause. Und wir sehen dieser Typ von dem Gruppendate, der steht da mit einem Baby im Arm und ist jetzt irgendwie ihr Partner. Und äh, es ist einfach nur eine Katastrophe. Wobei, sie sehen schon zufrieden aus. Vielleicht ist es dann doch gut gegangen. Vielleicht ist es eigentlich ein ganz netter Typ. Aber in dieser Rückblende war das halt so richtig eklig und irgendwie hat sich jetzt so gefunden, dass die zusammen sind, ob das gut ist oder nicht. Sie fantasiert jedenfalls trotzdem mit ihm zu tanzen und äh, ja, hat sich halt nur mal erinnert. Ne? Und das ist ein furchtbar schöner, aber gleichzeitig unglaublich bitterer Film für mich. Also, äh, ja so irgendwo zwischen, das alles so rührend und toll und wundervoll und es führt aber alles in die ganz große Scheiße, die wir zu Anfang gesehen haben. Am Ende ist er allein und äh, sitzt da und sie ist halt mit diesem Typen zusammen, wo wir nicht wissen, ob sie ihn liebt, tendenziell nicht, aber er hat hier halt ein Kind gemacht und das so, hey, Kinder sind cool, ähm, ja, ganz großes Ding, ganz schlimmes Ding, ganz wundervolles Ding. Ich äh, war hin und her gerissen, emotional, aber äh, das alles in einem absolut positiven Sinn. Also, wer es jetzt immer noch nicht äh, weiß, ob er den schauen soll, ich kann nicht helfen. Der Film lebt vor allem von den Schauspielern. Saidi den ganzen Situationen, dem äh, duseligen, gefühlsduseligen, es ist sehr schön, es ist wundervoll, äh, ja, ne, es bricht einem das Herz im besten Sinne, und wenn ihr das mögt, dann schaut ihn, auch wenn ich euch jetzt die komplette Geschichte erzählt habe, aber dieses ganze Konstrukt funktioniert wirklich ganz hervorragend, und, ähm, ist jetzt, glaube ich, nichts wahnsinnig Neues, das gab es bestimmt irgendwo schon mal so eine Beziehung von hinten erzählt. Aber, äh, ja, oder zumindest dass einem vorher Vorjahr, wo es hinführt, und dann sehen wir es von Anfang an. Aber ich find's, es, wie es hier angelegt ist und ausgeführt ist, dass wir eben durch diese Sprünge tiefer in die Vergangenheit mehr Details über die Beziehung kriegen und mehr Zusammenhänge verstehen, ähm, großartig umgesetzt und äh, wieder fantastisch gespielt, toll inszeniert und ja, guckt's, guckt's, es ist wundervoll und toll und ich wiederhole mich und jetzt wirklich tschüss. <lacht>